0: Nej. Mm. Välkommen till ReDesign, en podcast om digital design. Vi sänder det här i samarbete med Ape Group där vi alla tre jobbar. Det är en byrå som gör design och teknik. Vi som pratar idag är Nils, Ola och Linnea. Och idag ska vi prata om ja, vadå Linnea?
1: Eh, ska jag prata om processer inom ett designteam. Hur man håller dem vid liv, eh, varför de är bra, om de är bra överhuvudtaget och lite annat.
0: Perfekt. Eh, processer alltså. Kul. Eh,
2: Okej. Okay. De tre som är kvar nu då? <laughs> Nej, men eh, vi, vi kan väl börja upp. med de här frågorna som Linnea drog upp. Mm. Exakt. Varför? Så, varför, Var, ja. varför och vad är, är det? Hur definierar vi det? Och mm. mm.
0: Precis. Vad är en... Uh, I mean, Okej, okay. uh, en process, varför man har processer är väl egentligen för att garantera att eh, varje gång man gör ett projekt så blir det bra. Det är väl en
2: kvalitetssäkrande rutin. Ja, att det blir alltså att det inte eh, är beroende av eh, en Talang. eller två personer. Sådär, och att, så att oavsett vem det egentligen är som sitter i teamet så blir det samma Eh, liberabler eh, när en kund vänder sig till den. Ja,
0: exakt. Eh, och det är väl därför som man behöver processer. Men vad har vi för processer här på Ape Group som vi brukar köra gemensamma?
1: Vi brukar ju köra kundresor, kundresor workshops. Vi har lite olika sammansättningar av dem. Ja. Eh, vi brukar köra användarintervjuer, användartester. Där har vi också liksom specifika steg som vi följer när vi ska göra dem.
0: Just det, exakt. Det är väldigt eh, specifika processer. För vi har ju också så här: externa designreviews, folk som är utanför projektet måste titta på. Alltså, om, om ni två håller på med ett projekt så måste ni visa det för andra designers halvvägs eh, så att
2: eh, så andra kan ge feedback. Eh. Ja, och sen, men om man zoomar ut ytterligare så har vi ju egentligen, och det här är ju inte någonting som är. Unikt för oss egentligen Men det är att vi börjar med en slags utforskande eh, Fas Följt av en definitionsfas Följt av en Mer design Slash produktionsfas eh, Och sen är det väl en mer Förvaltande fas då Just det. Men mm. eftersom det här då är En eh, designpodcast så kan vi ju Ja
0: Vi kan skippa förvaltningsdelen mm. Exakt Okej, okay, men, okay, men då, så då har vi lite. Då har vi dels då liksom metoder och aktiviteter, alltså olika sätt att eh, olika sätt, liksom olika modeller man kan utgå ifrån för att få fram eh, svar. Mm. Eh, vi har också de här eh, alltså rutiner och liknande bara för att, som vi arbetar utifrån. Och sen har vi egentligen vår övergripande
2: process eller projekt. Typer liksom Ja, mm. precis. Så i det här avsnittet Så är väl egentligen tanken att Kanske inte dyka in superdjupt På enskilda övningar Och um, ja, Metoder helt enkelt Nej, exakt. Utan snarare hur, Vad har vi för utmaningar Vad är vad, liksom hur um, Lite som en trädgårdsmästare Hur ser man Vem, vem är trädgårdsmästaren Och hur ser man till att det blev allt för vildvuxet och att man har en trevlig liten japansk trädgård.
0: Ja, ja. Stark stark metafor, superstark metafor. Eh, exakt. Och vi ska inte heller prata vi, alltså, vill man lyssna på mer i detalj så har vi gjort ett avsnitt om designsprintar till exempel. Eh, och även om vi ska heller inte prata om typ så här vikten av struktur och hierarki i en organisation och det finns ett avsnitt om det med tror jag. Ja, om vi inte har tagit bort det. Eh, eh, exakt. Okej, okay, men då eh, vart börjar vi då? Vi börjar väl vid eh, egentligen... Eh,
2: implementation av mm. en gemensam process. Exakt.
0: Bra start Hur gör man?
1: Alltså det, den... Sättet man brukar få in en ny process eller i alla fall som jag har sett eh, under tiden jag har jobbat här det är att det är någon som presenterar det antingen på liksom ett fredagsmöte eller ett designmöte eh, tycker jag att ja, det, det här verkar väldigt intressant. Eh, typ här senast så var det ett nytt framework för hur man ska lämna feedback till exempel. Eh, och sen så har man... Eh, så press ner mig till teamet och sen så lever det vidare ifall det fick fart just efter den presentationen.
2: Mm.
0: Ja, exakt. Eh, team, ja, exakt. Men hur, till exempel Design Sprint implementeras ju praktiskt taget av att alla läser en artikel och tyckte att den var bra. Typ, såhär, nu måste jag göra så här. Mm. För det är det jag gillar lite med i gruppen. Ja, men... Tidigare byråer man har varit på så är det... Man har en Microsoft Exchange-mail. Och man bara, varför är det så här? så det ja, vi har haft det. Medan här, här är det snarare motsatt. Här är det typ så här, ingen som svarar på mail längre. För att eh, någon har kommit på att mail är, mail är dött. Så nu använder vi bara amen, någon annan eh, funktion. Eller eh, alla, alla ligger i beta och alla program. Så inget, inget fungerar typ och... Eh, Ja, här, kunden bara, kan jag skicka mig en word -fil? ingen har <laughs> Word på sin dator. Eh, så, eh, det var eh, ju
2: lite, där, precis, pendeln hade kunnat komma tillbaka lite. Ja, ah,
0: exakt. Mm. Men jag menar, så, för, eh, anled för det jag ville ha sagt med det här är att en av anledningarna att man har processen som saker att man har lite grejer som fungerar, som man inte bara helt och hela tiden kör på Allting. Och framförallt vi alltså Jag tror att vi historiskt sett på Ape Group Har väl haft lite svårt med eh, Gemensamma processer och eh, oh. Att implementera det På grund av att vi vill byta hela tiden eh, Men alltså precis men, Och det, det är väl det som är En bra process är Tydlig nog så att alla förstår Men luddig nog så att alla kan liksom på något sätt Känna att de kan göra det till sin Sin egen Jag menar vi har mm. ju Ja, men vi har fyra projekttyper inom design. Eh, liksom så här, user research och, och egentligen digital planering. Sen har vi koncept. Och sen har vi liksom detaljerad design. Alltså göra design färdig för utveckling. Eh, och sen har vi också branding. Och de har ju egentligen... Ja, det finns tre faser i ett koncept. Då. då är först så skissar man på en massa olika lösningar. Sen så... Eh, gör med en prototyp som man använder och testar och sen så liksom dokumenterar man ner det i en, i en keynote presentation mm. eh, Och sen så finns det tre fasta leveranser.
2: Ja, precis får... ja, men det är egentligen den enda konstanten. Är, har väl egentligen varit det här eh, upplägget med eh, Discover, eh, Define, Design kan man väl säga. Där vi har, liksom, och det är ju den här klassiska tratten som egentligen inte är, gör oss unik. Men det, det, om man tänker på det ur det, ur det, det perspektivet så är det väl helt okej okay att byta ut vissa delar i de här boxarna. Eh, som vi tänker då, om vi nu föreställer oss att vi på eh, hor horisontellt sett har det här Discover, Define, Design. Och sen på eh, vertikalen så har vi de här olika områden som vi gör då är det ju så processen fungerar att vi plockar ut och in de här eh, vad ska man säga, verktygen, de som vi snackade om tidigare beroende på vad det är vi vill utföra och vilken del i processen vi befinner oss i.
1: Just så det. det måste
2: väl vara eh, helt okej okay att man gör. Sen så är det klart att sen finns det ju andra utmaningar med det. Hur hittar alltså. Hur får folk tag på dem?
0: Okej, okay, det, det känns som att du pratar om tre saker här nu i samma mening. <laughs> jo. Eh, den första är ju... Alltså så här, vikten av en process och så här... Ett, men, det vi har snackat om väldigt mycket det senaste halvåret här på Ape Group är ju så här... Gemensamma leveranser. Gör du den här typen av projekt så får kunden de här tre grejerna. Kanske få mer... Men de får absolut inte mindre. Det är mm. de här tre grejerna som måste ske. Och det är bra av tre anledningar. Ett ska man göra det säger en kundresa. Kundresa är en tvingande leverans. Då kan man. Eh, dels kan man kolla på tidigare kundresor som har gjorts och jämföra liksom sin leverans med tidigare leveranser eftersom alla har behövt leverera det. Eh, och dels så kan, man, kan också. Det behöver inte vara tre designers och tre utvecklare i alla kundmöten för att det är enda sättet vi kan göra en liksom, eh, säljning i ett projekt om det är helt skräddarsytt utan eh, de som tar första möten med eh, kunder och liknande kan oh. kan säga liksom, det är det här att ni får. Oh. Och här är exempel som tid har gjorts tidigare. På det sättet är det väldigt, väldigt bra. Mm. Eh, och det kan vi väl prata lite mer om tror jag För de andra två grejerna du pratade om var ju Dels verktygslåda alltså, ja. eh, Det är väl mer ett så här. Skräddarsyde eh, Utifrån färdiga alltså, Beprövade grejer eh, mm. och Vad var det en tredje du pratade
2: om då? Nej men det var ju egentligen bara Vilka de olika faserna är Just det, förlåt,
0: det, det tredje är hur vi delar ja. Det mellan oss Mm Okej, okay, men det, det låter ju som en bra upplägg kring hur vi pratar eh, idag. Okej, okay. eh, innan jag började på Ape Group så hade vi en... Eh, eller så här, rätta mig mig fel här nu, jag har bara varit på Ape Group i två år, Ola. Eh, <laughs> Precis, bara och Första ser. åren av Ape Group så kördes det, då körde det utan process, helt utan process eh, vad man fick var lite beroende på vem som var i projektet och det gjordes jävligt bra grejer för att det var jävligt bra personer där liksom. eh, man visade inte för andra, man eh, man körde lite det man själv ville liksom. om en designer älskade kundresor så blev det en kundresa som var fokus och en annan bara hatade kundresor och bara ville göra visual design. då var det det och det är yeah. ja. Sen så eh, kom, kom det på oss då för kanske fem år sedan var det här funkar inte. Eh, och lades bara mängder krut på en, en process. Och den processen var så liksom hårt, rigoröst eh, skriven att så här, ett eh, konceptarbete som då på den tiden hette Discover Define, då ingår det fyra workshops. Första workshopen ska, vad vi, pratar på det, ska vi prata om det här, andra om det här, tredje om det här. Mm. Eh, och det var liksom rigorösa grejer. Vi ska göra de här aktiviteterna, det kommer bli de här leveranserna. Ja. Perfekt. Problemet där då var ju att... Eh, eh, kunder är ju olika liksom, Så eh, problemet blev ju att många liksom... Ja men framförallt... Ja, men vi säger att första workshopen handlar om affärsmål. Och man skulle ta reda på vilka mål man hade och vilken målgrupp man hade. Eh, då hände det flera gånger att... Flera kunder, bara, men det här vet vi. Och så fick de liksom ta sig igenom en tre timmars lång workshop med metoder och aktiviteter. Så de bara, varför gör vi det här? Vi hade bara kunnat mejla över det här. Liksom. Mm. Eh, och medan nu har vi då landat i, i, i version 3 som är någon sorts, en blandning av det.
2: Ja, Nej, men precis, det är ju det som är utmaningen. Alltså hur det ska ju vara så pass liksom eh, tight att det, det blir att det känns att det är snarligt och att folk har användning av eh, vad ska man kalla det då eh, men också att det är så pass flexibelt att för alla projekt är olika och eh, vad ska man säga det, man måste liksom kunna anpassa det. Och det du var inne på det till exempel då, som i det här fallet med om man är väldigt nitisk med att ha en viss typ av workshop kanske. Det viktiga är ju egentligen inte att man håller en workshop eller att man gör en prototyp eller att man gör, det är vad man faktiskt vill ha ut av det. det tror det är det som är den stora grejen med en process att man ser de här sakerna kanske inte som leverabla utan som artefakter som ska leda fram till någonting längre fram. Mm. Att det hela tiden är liksom, man pushar de här um, man pushar de här uh, artefakterna framåt. Så att de i sig har egentligen inget värde men att man bygger upp någonting det är det som är egentligen mm, så, alltså, så att det, det vilar på någonting.
0: ja, alltså Jag är ju rätt äh, nitisk och äh, jag, alltså hade jag blivit äh, ansvarig för att göra en process så hade det blivit så som det var innan. Liksom. För jag gillar det väldigt mycket och jag gillar också så äh, att jag har ju tagit fram någon sorts mall för koncept. Och det märkte vi mm. i det senaste projektet vi gjorde Linnéa att äh, det var lite konstigt att följa den äh, eftersom kunden inte behövde använda scenarios. Men vi gjorde vi ändå. Äh, men, äh, så, äh, jag jobbar med det där. Jag jobbar med det den nitiskheten, men jag tror att om vi ska prata om att liksom implementera det eh, alltså imp att implementera en process det, det, det där tror jag är väldigt, väldigt viktigt att göra att man bara kollar på vad man redan gör och sen på något sätt eh, exemplifiera det och, och eller bara få ner det på en, ett papper, kontra jag, för jag tror många gör misstaget att man Kolla på hur man vill att det ska vara.
2: Mm. Och så sätter man mm. upp en
0: process på det. Ja. Mm.
2: Precis. Det är också en sån viktig grej. En, en, en annan, vad ska man säga? Alltså att få upp någon slags snabbhet i de sakerna man gör. För många gånger om man jobbar utan process, även om det kanske är så att man, ja, men man, man vet hur, liksom, hur man. Borde jobba för att komma framåt. Man har gjort det tidigare. Men mycket, många av gångerna känns det som att har, har man, man har en stark process så, så blir det väldigt mycket att liksom, återuppfinna hjulet gång på gång. Uh, och det här processen är ju mångt och mycket ett sätt att, liksom, uh, vad ska man säga? att få upp en scaffolding. Mm. Alltså, en, alltså bara så här: All right. Um, det här är, man identifierar det väldigt snabbt man vet vad man har för verktyg man vet vad man, vilka steg man kan göra man, vet, man kan bara planera upp tid och ta en här och hej och, hej och, hej. Um, och man kan också kanske hyfsat snabbt se om man behöver lägga tid på en viss typ av uh, uppgift då, som tänk um, det du var inne på vad heter det kundres kundresen ja precis
0: ja men exakt Återvinning, för jag menar, det, det är väl ett Det är väl ett symptom Av väldigt många designers Att man börjar alltid Från en blank canvas
1: eh. man, börjar, man börjar I princip från det biblioteket Som man har i huvudet Och sen en blank canvas mm. Men menar, det, som är, det som är svårt Är ju och egentligen det som är det fina med processer någonting som om de är dokumenterade eller om det finns någonting inom organisationen som kräver att man följer eh, en viss process det är ju att man som ny i ett team har möjligheten att liksom, lära sig nya sätt att göra saker. Ja. Eh, och sen också dela med sig av nya sätt att göra saker som man har haft med sig från innan. Eh, och det är ju någonting som är ganska... Ganska svårt annars om man kastas in i ett projekt. Då, då beror det ju helt på hur de personer du jobbar med- Eh, hur bra de är på att lära ut processen till exempel. Mm. Eh, Medan har du någonstans där det är bra dokumenterat eller det finns någon resurs som kan hjälpa dig eh, bli van vid en ny process, då, då börjar du inte från scratch på samma sätt. Du blir inte liksom lost i det här. bara droppas in i ett projekt och bara ja, men, kör och så vet du inte ens kanske eh, okej, exakt vilka leverabler som förväntas av dig eller exakt vilka steg som förväntas av dig. Eh, och det är där jag tycker i alla fall att processer verkligen Hjälper.
2: Ja, nej men absolut. Det, det, är, det är också en sån superviktig punkt. Det där med att det ja, dels att fånga upp vad, är, liksom, vad det är man faktiskt gör, dokumentera det och sen kunna sprida det. Framförallt då till folk som är nya men även folk som har jobbat på ett ställe länge. För risken som man har sett tidigare det är att man om man inte gör det det är att då branchas processen ut till de som kontrollerar aktiviteterna i ett projekt. Så, nej men så här vill jag göra i mitt projekt. Ja, det det, ja, det. Och så helt plötsligt så har man amen, så många processer som det finns um, personer som är ansvariga över processen i projektet.
0: Exakt, så är det. Uh, ja, exakt. Och det är ju Bra. Det, det kan vi liksom vara överens om. Och jag, alltså jag gillar det här med onboardingen när man börjar, det är ju jättebra. Eh, och det är också ett väldigt bra sätt att få förankra. För det är ju det. För, okay, för okay, nu har man tagit fram en process då. Eh, och alla är väldigt glada över den. Eh, då måste den förankras. Så det är därför man ska ja, ha beskrivit det man gör så att alla känner igen sig i det och vad som har gjort. Och sen har man tvingat in lite gemensamma leveranser och lite såna här saker. Men hur. Ska man dokumentera det? Ja. Är det bara straight up en keynote? Eller? Är det,
2: nej. <laughs> ja, det Absolut inte en keynote. Eller, det går ju lite grann eh, åsikterna så. Mm. Det finns ju rätt många olika saker man kan... Om vi tänker oss... Alltså, vi kör ju retrospectives. Till exempel. På olika faser. Alltså någon slags tillbakablick. Hur gick det? Hur funkade processen här? Sen den kunskapsspridningen är ju superviktig att den når även andra utanför projektet. Så att de som kanske vill använda sig av en eh, viss eh, aktivitet eller metod eh, kan titta då, ah, okej okay, den här funkade jättebra i eh, det här snarlika projektet. Eller mm. dåligt. Mm. Jo men jag
0: menar, det känns ju som att det väldigt ofta så görs det du vet. Okej, nu tillsätter vi den här gruppen som sitter i två veckor och bara dokumenterar eh, mm. men, vi använder Confluence typ. Och det är ju bra om man så här, nu ska jag göra en, ja vi använder kundresa då, som exempel, nu ska jag göra en kundresa. Då kan man gå in söka efter det och så kan man få lite text om vad det är och varför några metoder man kan använda för att ta fram det och sen tre exempel på eh, hur man gör. Och möjligtvis om man är ny på jobbet och så har man ingenting att göra första veckan och någon säger, läs de här grejerna. Mm. Men ingen annan kommer ju någonsin läsa spaltmeter om aktiviteter, metoder och... Um...
2: Nej, men det, det är liksom det är, det är lite där jag tror att uh, vi och även andra jag har jobbat med, det här är liksom inte lätt. Det är inte... Jag vet ingen som så här supernailat ner det här och har en så perfekt sätt att jobba med sin process på. Men alltså, jag tror att utmaningen är att om man ska få det att funka så måste det vara så pass levande och tillföra så pass mycket värde, alltså dokumentationen, att man går in där regelbundet. Mm. Ja,
1: men det är liksom balansgång mellan, mellan att hålla det levande Och det är, det är kanske det som är det vanligaste då Att man har eh, saker som är Man presenterar någonting i en keynote Och sen så lever det vidare I de personerna som var där för den keynoten För att de tog det till sig Och sen så kanske de sprider det till andra Men då är det ju väldigt beroende på de personerna. Mm. Medan Sen så finns det också en risk att till exempel den där keynoten, den ligger ju kanske och ruttnar någonstans i någon dropbox. Någonstans yep. som man inte hittar den Exakt. Uh,
2: keynote är ju ett supersämst sätt att sprida information på.
0: Ja, alltså jag gillar ju keynote. Mm. <laughs> som, du, som du vet. Nej, men, exakt, okej. Okay. Uh, keynote eller inte. Jag uh, uh, I menar ja. Liksom, retrospektiv eh, har vi. Jag tycker det är ett väldigt, väldigt bra sätt att eh, alltså vi har designretrospektiv efter varje projekt. Och så får man skriva tre bra, tre dåliga och tre förändringsförslag. Och sen så skrivs det ner i ett mejl. Och så mejlar man ut eh, ja, de som var med och management-typ. Och sen så kanske nu när ni pratar om det, kanske man skulle mejla alla. Men man håller, och så håller vi en presentation i designgruppen. Eh, ja, det här gjorde vi och det här var bra och det här var dåligt. Det är ingen nyhet för alla som lyssnar, det är, de gör nog exakt likadant. Och det är ju bra, för då håller vi det hela tiden vid liv och vi frågasätter dessa saker. Men då behöver man ju vara på det här designmötet. Eller eh, man behöver eh, få det här mejlet- mm. eh, och, och, ja, alltså, men, precis Men börjar man med ny är det svårt att veta Och man behöver liksom ha Det tar en stund att komma in i det Och alternativ två då är att man liksom Dokumenterar, dokumenterar, dokumenterar Men det blir också liksom, det, det kan ju bli Väldigt mycket ja eh, Det kan bli väldigt eh, Gammalt eh, mm. Och det kan bli liksom väldigt Så jag vet inte fan hur man ska göra Jag tror ju <laughs> att man gör det som Google Ventures liksom. Man lägger ut det Externt inte att någon annan gör det utan att andra utanför bolaget kan se det. Mm. Det här är vår process. Alltså vi, gör, vi gör en hemsida, vi, gör, vi gör det på vår hemsida. Det här är vår process som så, så här det. det här är våra leveranser. Ja, men exakt. Vi gör en bok av det. För då är det liksom så här. Då behöver vi dels så gör vi det externt, vilket betyder att då behöver man göra det bra så att folk förstår. Mm. Eh, dels så eh, ja.
1: Då får man ju folk att utmana ens process också. Jag menar, det som är väldigt intressant med Sprint, det är att de har lagt ut det för alla att titta på. Dem. De tycker att det är en bra process. De har delat det med andra. Andra har fått testköra den här processen och hitta, okej, okay, i de här situationerna funkar inte den här processen. I de här situationerna funkar det, och det kanske är de här delarna som kan ändras. Och det är ju väldigt bra insikt för jag tror att det som är eh, bra för oss är att kunna testköra en process. Så, och om du har kört en process i ett projekt eh, det betyder inte att den kommer fungera lika bra på ett annat projekt. Och det som man vill hitta egentligen är vad processen är bäst applicerbar till. Mm. Eh, så man har liksom en hel... Liksom verktygslåda med inte bara med processer som så här man ska liksom välja hejvilt bland, utan att man, man kan hitta ett sorts recept för i den här situationen så mm. är de här bäst.
2: Och då är det ju dumt om ett, exempelvis om ett eh, retrospektiv eh, hamna i mailkorgen. Och då kommer det liksom aldrig någonsin okej, okay, hur var det då? De körde det väl någon gång, var det bra eller var det dåligt och så vidare, utan man samlar upp det där kanske på samma ställe men också den grejen som du var inne på att man, man börjar med att identifiera saker, och det är också svårt men att börja med att identifiera okej, okay, det är den här processen vi ska köra i det här projektet det är också lite vanskligt alltså för att man vet ju absolut minst i början av ett projekt mm. och att då låsa sig vilt vid, ja men det, här, det här känns rimligt liksom. Då är det ju viktigt att man har en, ändå en hyfsat flexibel äh, även om det är en process och det ska vara på ett visst sätt att man i alla fall kan byta ut vissa av de här verktygen under resans gång.
0: Ja, mm. för, exakt. Jag menar alltså, det är klart att det kommer ju alltid säljas in fel typ av projekt. Att man sitter och gör ett koncept och sen halvvägs in, inser man, faktiskt vi skulle gjort vi skulle gjort en design bara. Men då har man ju i alla fall liksom skrivit ett kontrakt. Och då får man ju leverera bara det man har sagt att man ska leverera. Så får man väl flagga för det Fan, det här. Ja, det är alltid bra med ett koncept. Man kan, man kan aldrig få för många koncept. jag brukar säga. Men okej, okay, då går vi vidare på det du sa då, Ola precis. att plocka och verktygslåda.
2: Mm.
1: Vad är det? Ja, det är väl det är en eh, på något sätt organiserad version av dokumentation kring eh, ens processer. Eh, men eh, Hyper Island har till exempel en väldigt känd toolbox som de de, visar. de har. Liksom, de här ä, olika metoderna finns för idégenerering, de här olika metoderna finns för research eh, och. Det var en artikel som skrevs ganska nyligen av John Lax från och Han pratade om att de har också, när de jobbade inom TNLacks- att de använde sig av något som de kallar för, kallar för en playbook- och Då använder han metaforen av liksom En fotbollstränare Att de har okay, men Vi har de här olika musen eh, Och de är applicerbara Under de här mm. situationerna Och att det är ganska flexibelt, det är ganska löst eh, Men att det fortfarande Är någonting som ger liksom, en struktur Till processen um,
2: Det är en så. bra Metafor i alla fall ja, Men, <laughs> men att, att Förhålla sig till det Ja, men exakt, det var väl för, för det jag försökte förklara.
0: Ja, men för, exakt, för den här övergripande processen den, eller projekt, alltså den fackar man liksom inte med. Den, den, där finns det inte. Utan du måste, men precis med verktygslådan är väl en massa olika sätt att komma fram till de här leveranserna som man mm. ska göra, som man har sagt att man ska göra. Ehm, och då är det väl olika liksom, övningar på workshops. Mm. Ehm, eller... Är det bara olika liksom, metoder? Och, eller är det även... I don't know... Sketch-templates eller...
1: Uh... Men det kan vara det, men jag tror att det är lite av en... Resurser och sånt är, ligger nästan åt sidan. Men man säger att wireframes är en metod. Men i en, i en verktygslåda så skulle man ju vilja ha... Okej, okay, det här är en förklaring av wireframes som en metod. Hur det borde utföras. Och här är lite liksom, resurser som kan hjälpa dig att börja. Men det kräver ju ändå. Alltså, problemet är att skapa den här verktygslådan och uppehålla den. För det är ju, vi är ju en industri som förändrar sig väldigt mycket hela tiden. Och då behöver man alltid ha Man måste uppdatera saker Man kan inte ha samma saker samtidigt Kanske någon upptäcker en ny liksom, Wireframe-template som är mycket bättre Än de vi hade innan, då måste den uppdateras eh, Så jag tror att den stora utmaningen När det kommer till verktygslådor är eh, För det första, liksom, hur ska man Organisera den? Ska det vara liksom, En dropbox? Ska det vara En liksom, Confluence-wiki Typ av grej? Eh, hur ska man kunna få tillgång till den? Det är en väldigt stor utmaning
0: Ja, men alltså, med playbooks borde man också kunna, jag vet inte, vi kan, kan, kan ju inte kalla det playbooks, men det borde man också kunna göra externt. Fan, så, det, det så jävla många grejer gör vi väl inte? Det mm, kan bli 10-12 grejer.
1: Eller? Jag, jag tror liksom det här med, med precis som vi pratade om när vi pratade om retrospektiv. Um, det jag känner kanske blir problematiskt med retrospektiv ibland är um, att man, man gör det för ett projekt. Och sen delar man ut det till de som var i det projektet, och sen så sparas dokumentationen inom det projektet. Så det blir. Den här feedbacken blir aldrig riktigt kopplad till processen, utan det blir kopplat till situationen. Men egentligen så vill man ju ha det så att den kopplas till båda. Och det är ju det som i sådana fall om man har en extern eh, playbook, att då har man ju det att man kan koppla loss det från kunden. Det blir allting blir anonymt. Om man kan erkänna, okej, okay, det här funkade inte så bra och vi har provat det här i en sån här situation.
0: Ja, men exakt. Alltså, det är ju det snakats lite om att vi ska starta ett design council på, på Ave Group, ett designråd. Det är mest jag som snakat om det, helt klart. Men för det kan jag också tycka i en. Alltså, det, att ta de här liksom lärdomarna till gruppen. typ eh, Vi gjorde en kundresa här. Det var sinnessjukt, för det behövdes inte. Det borde inte vara en tvingande leverans. Och att liksom eh, amen, ändra... Eller vi testade göra den här. Vi gjorde en design- sprint. Det är en klassisk playbook. Eh, och det var med kund, och det var skitjobbigt för sketch- Dagen blev jobbig Eller något sånt liksom mm. Crazy 8, vi måste sluta med dem eh, amen, Det är väl en bra grej liksom, Att man har ett eh, ja Att man egentligen har, har Som grupp är ansvariga för att liksom, Hela tiden uppdatera och eh, Eller går det, är det en utopi Eller måste det vara en som är redaktör Och som bara Du kan, du kan säga så här, jag vill ändra det här Ja, vi får se det här är liksom... jo,
2: alltså, jag tror att det måste nog jag tror inte det går att demokratisera en process helt. För att eh, det, det måste nu till någon slags gatekeeper. Um, som, framförallt vad det gäller eh, alltså att dels sålla i de här olika okay, metoderna. Vad är det man kan göra? Allting är inte på definition bra. Sen också att kommunicera ut det här, okej okay, nu har vi de här eh, nu har vi förändrat detta eller nu har vi kommit fram till detta och så vidare för, för jag menar det här ska ju inte, det, det finns liksom inget <går> det är ju inget egenvärde i processen om det enda är man sitter och liksom om man behöver lägga jättemycket arbete på processen då fyller den inte sitt jobb, den ska ju bara, bara där som en uh, krycka liksom eller i alla fall någonting som ja men, gör att man slipper tänka ut massa saker som redan tänkt ut många gånger tidigare. Och om då alla bara det är det upp till var och en att så här, ja men, så här ser min process ut, så jag ska använda de här stegen istället. Då är vi tillbaka där vi var, där var och en också kan göra lite som. Man vet aldrig vad som kommer att trilla sig vilka artefakter man får.
0: Okej, så man behöver någon sorts gatekeeper. Den gatekeepern ska också vara ansvarig för liksom att det uppdateras, hur man än valt att dokumentera det. Och, eh, vi alla tre tycker väl att det ska vara externt. För att, eller, min högst personliga åsikt är att man måste open sourcea design mer. Design Sprint är en open sourcing av en designmetod. Eh, det Facebook eller gamla TNLax gör med sina liksom, templates och sådana grejer, det är också att open design. Och Det här är ett gyllene tillfälle att göra det om man bara... Det här är de aktiviteterna eller playbooks som vi använder oss av och... Eh, Eh, inom vårt kontext liksom, digital byrå med kund och sånt, så funkar de här grejerna det är skitbra för då kan ju andra testa det och, och, ehm,
1: ja. och framförallt vi kan få inputen från andra som har testat det så att vi kan få okej, okay, någon annan har gjort exakt samma sak de har en erfarenhet av det, man får in den, den kunskapen utan att behöva anställa den personen är att, att andra ens processer och hittar problem med den och så. Det är alltså att open source design. Det är så, man, man känner sig ofta så här. Det är lite man vill hålla lite hemligheter eller att man, man tycker att man gör någonting som är unikt. Men egentligen så för det mesta verkar ju som att man tjänar ju mer på att dela någonting som en process.
0: Absolut. Plus att man måste göra det fint, man måste tänka igenom, man måste liksom. Ja.
1: Men det får inte vara för fint för då blir ju problemet att det, om det är ett liksom jobb att uppdatera någonting eller lägga till en ny process så kommer ingen göra det. Och jag tror det, det som man vill uppnå, det är ju kanske den här utopin som du pratade om ni. så Att man vill ju att det är så att. När någon har testat någonting nytt eller de har utvecklat någon metod så säger man kanske har hittat det perfekta skriptet för att börja en användarintervju då vill man ju att det på något sätt fångas upp i den stunden att det finns en förklaring till varför det har förändrats att man dokumenterar det liksom mm. då och att det finns tillgängligt då för framtiden. Men det är ju väldigt svårt alltså Man blir ju oftast, man, blir oftast att man, man kör någonting och det gick jättebra Och sen så glömmer man det Och har man tur så kanske man Kommer ihåg det efteråt Ja just det, liksom, ni körde den här Presentationen för de här Hur gick det? Skulle vi kunna få den presentationen För att bygga vår presentation Men ofta så blir det ju så Att det bara tappas
2: Ja, och då, ja, det är precis. Där har du ytterligare en äh, grej tror jag som är äh, vad ska man säga ett ansvarsområde för den personen som ska vara äh, gatekeeper idag för den här processen eller den som ska se till att den <hållanden> hålls levande. Att också liksom, på något sätt bygga den, äh, de här rutinerna så att såna här saker fångas upp och kommer in äh, i loopen Alltså efter man har använt... Äh, mm. Men, men hur?
0: <laughs> hur då? <laughs> för att jag menar Alltså, alltså jag, tror, jag tror Om vi säger Vi tar ett, Det exempel som du ner Test Manus Ska mm. göra en djupintervju På en 40 minuter Då är det ju såklart skönt Om det finns ett färdigt Men jag tror så här att Det kommer aldrig funka Att sätta sig ner så här. Nu ska jag skriva ett Nu ska jag göra en template För Interviewer, utan det är ju snarare så att det måste väl alltid vara så här jag gjorde en intervju den här de här frågorna funkade bra mm. och sen så sa man det och så ja,
2: nej men absolut och det är också det att det är det som är utmaningen också att försöka generalisera det så pass mycket att det är applicerbart på alla möjliga typer av projekt men att det ändå tillför så pass mycket värde att liksom um, ja att man vill använda det helt enkelt.
1: Men mm. jag tror att vi har ju ett väldigt bra. Alltså vi har ju ett väldigt bra till exempel dokumentation av våra keynote som vi kör. Och det är liksom Nils, det är du som har hand om den. Um, och där finns det exempel på liksom, olika konceptpresentationer och olika pitchpresentationer och så. Men um, jag tror att det som saknas lite är att man, man har ju väldigt svårt att identifiera vilken av dem som kommer hjälpa en själv i just den situationen man är i. Att man, man har ingen. Den här pitchpresentationen är bra för att liksom, vi gjorde den här jättekola eh, liksom, animationen Som kunderna blev väldigt imponerade av eh, det, är lite, det är det som man vill fånga upp men det är också det som är svårt För då måste du ha någon som sitter och taggar upp den här Eller skriver någonting om den eller drar ut de här sidorna Och försöker skapa någon sorts liksom, template-del som man kan, man kan använda sig av Sen när man ska köra en egen presentation
0: Ja, men alltså, jag tror väl att det finns eh, tre skolor här i eh, rummet. Eh, dels har vi ju min, eh, och det är ju egentligen bara straight up en Dropbox-folder. med. Eh, ja. Här är alla pitch-presentationer vi har gjort. Här är alla eh, konceptpresentationer vi har gjort. Här är alla kundresor vi har gjort. Och så, så får man bara liksom hoppas på det bästa. Eh, problemet med den Dropbox-mappen då som finns i nuläget, att den är klockad in på liksom. 30-40 gig. Eh, och som sagt, vad ska man gå på? Det står ju bara koncept. McDonalds, koncept, Ikea. Eh, sen har vi ju den lite mer old school. Eh, eller old school kanske fel ord. Men det är lite mer. Det är Olas linje. Och det är ju egentligen Confluence eh, som är egentligen. Ja, det, det finns väl liknande på alla företag. Men det är ju ett. Ett program vi använder, som egentligen. Eh, ja, det ser väl ut som Reddit gjorde 2001. Um, Precis. Och där kan man söka. Och, ja, ja, men det är det, det som är, är
2: fördelen med att, att i alla fall dokumentera på någonting liknande. Det det är ju då det är massa fördelar. Framförallt eh, vad det gäller versionshistorik men sen också saker som fånga upp kommentarer, fånga upp sådana saker som retrospektiv och på något sätt kunna bygga ihop att om man vill göra någon slags interaktiv grej, typ säg att man har processen, ja men vi är i den här fasen och det är den här projekttypen. Vad har vi för vad finns det i verktygslådan då? Exempelvis. Ja, då är det men... väl enkelt, men sen är det väl också,
0: att... också liksom det är vi hela företaget, utvecklare projektledare allihopa har samma och, och, ja. och kan den där. Och sen Linneas linje då är väl att göra en lite mer skräddarsydd syd. Dels att vi gör ja, notion har vi diskuterat om att använda som är väl ett, en, ett snyggt enkelt konfluens. Så vi gör en, en, någonting för bara oss designers där vi kan ha. Och sen ibland så kanske. Keynotes är bäst att använda Kanske på en Wordpress liknande Mall och kanske Tumblr är bättre För något att man använder liksom egentligen liksom Man delar med sig för det bästa För varje sak
1: mm. Jag tror att det är liksom Det jag, jag tycker är mest spännande med, med någonting som Notion men också Om man skulle ha det i någonting som Tumblr Det är att man har möjligheten att tagga upp saker Och man har sökbarheten Och man, har, eh, man kan då kanske man inte kräver lika mycket när trädgårdsmästaren som sitter Och liksom skriver jättefina rapporter om allting Eller liksom dokumenterar allting I en folderstruktur som vi har bestämt innan Utan att det är, du kanske delar Den här artikeln Och sen taggar du upp den så här, okay, Den här artikeln handlar om content modeling Den här artikeln handlar om liksom UX den här
2: Ja, jo Alltså, men då blev det ju, då blev det väldigt spredt alltså, om man vill ha så att man förklarar inte bara att man har okay, de här artefakterna eller slash leverablerna som vi har på den här arbetsplatsen utan också varför har vi de här eh, varför jobbar vi i de här stegen eh, och eh, liksom, att egentligen förklara processen steg för steg det får man ju inte om man alltså, är så sjukt fokuserad på att sprida olika typer av mallar. Och...
0: Nej, och jag menar alltså vi testade det här på Krona. Byggde något som heter Designhubben. Jag var med och ledde den, det projektet. Alltså... Det krävdes en gatekeeper. Det, det delades kanske en, två grejer. Och sen så var det jag som fick lägga upp det där. Och sen när jag slutade så bara fullständigt dog det ut. Och nu, alltså ingen har någonsin använt det sen dess. Liksom. För jag menar, det enda egentligen, om man ska vara ärlig, som har funkat på alla arbetsplatser jag har varit, det är dela liksom länkar och, och diskutera kring det. Men länka länkar
2: ju inte en designprocess. Nej, nej
0: men. Nej, nej, men, alltså, men dela små grejer, liksom. Uh -huh. Och det är ju du som mail och nu görs det på slack. Mm. Eh, och hålla, alltså träffas en gång i veckan och prata om vad man har gjort. Liksom. Det är de enda två grejerna som på riktigt fungerar. Eh, det är för, jag tror det är för mycket att begära av någon att så här. Ah, eh, vad kul att du har gjort det här. Kan du bara liksom tagga upp det rätt nu och. Eh, Mm. Och ladda upp det på den här portalen som vi har. Och...
1: Ja, men det är ju alltså lite önsketänkande. Eh, men samtidigt så känns det som att... Eh, det är problemet med det här att man, liksom, man sprider kunskapen genom att dela saker på Slack eller att man, man sitter ner och pratar med varandra en gång i veckan. Eh, alltså Kunskapen går ju så lätt förlorad Mm. med personerna att, att slutar liksom, du så finns inte längre den här processen eh, om jag inte väljer att göra en presentation om eh, just liksom, den här processen som jag tycker är jättebra då förloras en, ingen annan som får nytta av det eh, om liksom, jag delar en länk och ingen eh, valde att läsa den så, för, så försvinner det också, det är Lite där som problemet ligger.
2: Mm. Och sen tror jag också att det som du sa, att det är lite mycket begärt. Jag tycker inte det känns som att det är mycket begärt. För att anledningen att det blir mycket begärt det är för att folk får lite tid om man behöver återuppfinna hjulet gång på gång. Men om man däremot har, som jobbar mot att ha en bättre process så borde rimligtvis lite av den tiden man tjänar på att ha en bättre process återinvesteras in. I processen, I
0: processen. måste man ha med hur man uppdaterar processen. Ja. Det måste finnas en process för det. Ja, nej, men
2: alltså, annars så stagnerar processen. Ja. För att det, det... Det... Ja. Det tror jag är det.
0: Okej, så. slut Avslutningsvis då. Alltså, hands on. Vad är det... Vad ska man göra, liksom?
2: <laughs> ja, som ni kanske har räknat ut vid det här laget så har vi liksom inte... Ja nailat det 100% här. Vi diskuterade ju dagligen.
0: Ja, alltså det var ju på grund av att vi satt och diskuterade det här vi tre, sen vi, bara, vi började vi mm. borde göra det här till en, ett podcastavsnitt. Notion, är det det som är lösningen? Jag tror att,
2: okej, okay, det, det blir kanske lite bakvänt, men om man applicerar en designprocess på att ta fram en process, typ, vad är det man faktiskt vill ha ut av den här i slutändan. Det blir väldigt mycket Inception-
0: vilken process mm -hmm. ska man använda för att recept
2: här. Mm. Mm.
1: Vilken process? Nej, men kan vi alltså, att,
2: eh, vad är det vi vill få ut av eh, vår process? Hur vill vi sprida information? Eh, hur vill vi sprida våra liksom, mallar? På vilken sätt alltså på vilken nivå lägger vi de här mallarna. Ska det verkligen vara ner i liksom, detalj, detalj eh, wireframes? eller är det skitsamma. Ska man liksom lyfta upp det ett par snäpp? Um, hur liksom, vad, vad krävs det att en ny, um, en ny metod, en ny typ av workshop eller någonting ska få komma in? Bara så att man har en tydlig idé om hur man vill jobba med detta kontinuerligt. Det tror jag måste till för att, att bara liksom så säga, okej okay, det här är vårt önskescenario bam, 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 och lägga den i en keynote, det, det kommer aldrig gå liksom. Det, måste, det är hårt arbete som måste ske
1: kontinuerligt. Eh, jag tror att man måste börja med att välja en trädgårdsmästare. Eh, liksom att det finns någon som ansvarar för att ett sånt här projekt inleds. Att man börjar dokumentera och kanske de får i liksom tillsammans med resten av designteamet sätta okay, hur vill vi jobba med processer och faktiskt påbörja det och faktiskt testa det. I nu har vi ju börjat lite med Notion för att kolla om det faktiskt håller eh, som ett system för att eh, dokumentera designprocesser. Eh, och sen får vi ju se hur det, hur det faktiskt blir slutändan. Mm.
0: Ja, exakt. Bra. Mm. Har vi några avslutande ord?
2: Nej, vilka tips kanske? Ja, det låter väl kul. Ja, Veckans tips måste ju ändå vara eh, Google Pixel. Det är väl ett tips. Skaffa nu en, en Android-telefon. Det är ett yeah. jävla tips. Skit i eh, iPhone. Men du ska ju ta en iPhone. Nej, 7. Jag ska ta en iPhone såklart. Men eh, kul. Varför,
0: varför vill man ha en Android som ser exakt ut som en iPhone?
1: Varför vill man ha en Android som inte ser ut som en iPhone?
0: Det är inte så att iPhone-designen är, är den designen. Det är bara nej. den som kan vara.
1: Uh, nej, men den, den ser väldigt spännande ut. Den har ju ungefär samma funktionalitet som iPhone. Men jag tror att till exempel VR, att den är byggd för VR och att den har liksom fokuserat ganska mycket på batteritid kan vara något som är bra. Men uh, jag tror att man måste nog få testa den först innan man vet...
2: Uh. Men jag, jag behöver inte testa den. Jag bara säger kör, kör. köp körp. den bara. Bara <laughs> körp. Ja, alltså tips?
0: VR, det kommer ingen någonsin använda. Jo, jo, jo. Ja. jo och och det, är nu, det är nu det
2: händer. Det
1: nu det händer. Har du alltså, aldrig provat den? HTC eh, vad heter de? HGC Vive? Det är det sjukaste, sjukaste spelupplevelsen man någonsin har i sitt hela sitt liv.
2: Vi har ett helt avsnitt av det här. Ska nils, vi spela in ett till? Nils är lite av en mästare <laughs> på det här med VR. <laughs> Ska vi spela
0: in ett till av det avsnitt
2: Det kommer komma ett VR-avsnitt till. Eh, efter att Google Pixel har slått stenhot.
0: Ja, ah, okej. Okay. Mm. Så du menar att om två år då kommer alla ha Android. Ja, <gör> ah, kanske det blir det så. Batteritid i nice, för sig är nice för att jag har, en Google, äh, jag har en LG Nexus 5X och den håller tre timmar kanske. Helt ny telefon. Mm. Nej, 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 nej. Köp inte Google.
1: Men jag, tror att det, alltså, jag tror att det bara har att göra med hur vi använder <gör> våra telefoner. Min iPhone klarar sig knappt typ, tre, fyra timmar. Om dagen. Jag måste ladda den liksom, konstant. Det är verkligen... Och det är en 6 Um, jag tror att jag pillar på min telefon för mycket jag vet inte. Candy crush.
0: Men, Är det Candy Crush? <laughs> Veckas tips Jag candy ska candy säga att det är
1: sketch-sync uh.
0: Jag kan avsluta med ett lite mer novist uh, tips eller en lite mer enkel tips. Jag har under de senaste tre veckorna spelat ett eh, spel på min telefon som heter Egg Inc. Egg Incorporated. Det är väldigt, väldigt enkelt. Man trycker på en knapp och sen så springer hönor till en lada. Och sen kan man uppgradera sin lada. Eh, och man kan också uppgradera eh, bilarna som hämtar. Det är supersnyggt designat. Det är jävligt... Ja, det är. Alltså, det, man liksom vet vänta två timmar och sen har man fått lite mer pengar. Då kan man köpa en ny upgrade. Typ. Eh, men det är bara. Det är snyggt som fan och det är jävla kul, cool Koppig Och framförallt världen tycker jag är väldigt. Eh, för den är, du kan scrolla en halv skärm mot vänster och en halv skärm mot höger. That's it. Eh, så det är ett jävla fint sätt att göra. Det låter som ett jätteroligt spel. Ja, men Spelet i sig inte är inte så kul, mm. cool, kanske. Eh, men jag menar, om ni gillar typ så här: Tiny Tower, som också var så här: bara, man byggde nya våningar på sitt hus. Eh, ja, men då kommer ni gilla det här. Plus att det är värt att ladda ner, bara för att kolla på jävligt snyggt gränssnitt. Jävligt snygg design. Liksom.
2: Finns det till Android?
0: Det, jag har ju en ja, Android. Du har ju en Android. Så jag ska det köra den på min Google Pixel. Ja, så Google mm. Pixel på. Eller köra Eggi Ink på Google Pixel. <laughs> det är boom. All right. Bra. Eh, ja, du har lyssnat på Redesign. Som eh, görs i samarbete med Ape Group. Tack. Vem gjorde musiken? Julian Asar. Okej. Okay. Tack för idag. Mm, tack. Och har ni frågor, mejla gärna hej at designpodcast.se Och alla avsnitt och alla länkar som vi nämnde i det här avsnittet hittar ni på... Designpodcast.se eller googla bara designpodcast det finns på nätet i Sverige. Hej